0: James Ensor gaat de deur uit van zijn ouderlijke woning in Oostende en kuiert met wandelstok en frivole witte hoed door de stad. Een stad in bloei. Het is volop belle époque. Oostende is op dat moment een topbestemming in Europa. Toeristen komen van overal. Wat is het precies dat hen lokt naar de koningin der badsteden? En wie komt er? Ik ben Ronald Verhagen en ik praat met Koert van Egem over zijn boek Oostende in de belle époque. Dag Kurt van Egen, welkom. Dag Ronald. Proficiat met je prachtige boek. Ah, ik ben zelf ook heel gelukkig. Ja. Net op onze redactie <laughs> aangekomen in hardback. Ik ja, heb ja, de PDF ja, ja. nog gekregen om te lezen, maar de prachtige hardback-versie ja. is er nu. Is mooi, hè? Het is heel mooi. En James Ensor, niemand minder dan hem, is de gastheer eigenlijk, zo zou je ja. het kunnen zeggen, in je nieuwe boek over Oostende in de Belle Epoque, want zo heet het, de Gouden Jaren, eind 19e, begin 20e eeuw. En met hem, met James, wandelen we het boek binnen, zo gezegd. Is Ensor voor jou de meest symbolische figuur uit die periode?
1: Wel, je, je, je wandelt het boek binnen, de Belle Epoque binnen, en je wandelt er ook weer uit. Dat is dus, uh, aan het einde komt Ensor terug. En dat heeft mee te maken, omdat Ensor zijn belangrijkste werken heeft hij gemaakt tussen uh, 1880, zeg maar, toen hij nog heel jong was, en uh, de E-wisseling. Uh, in die periode zijn eigenlijk al zijn grote werken uh, gemaakt. En dan is hij zich daarna wat meer gaan concentreren op muziek ook, want hij wou toen uh, La Gamme d'Amour... Uh, zijn ballet. Eigenlijk wou je dat graag verpatsen aan Le Ballet Rus. Dat is niet gelukt. Hij had nogal een goed idee over waar het hij mee bezig was. Hij zei ook tegen zijn vrienden: van... Uh, ja, uh, ik ben misschien wel een betere muzikant dan Schilder. wat natuurlijk totale onzin is. Ik kan me niet voorstellen dat hij dat zelf geloofde. Uh, maar in alle geval, uh, Ensor is natuurlijk de man van die periode. En het zegt ook veel dat Ensor in Oostende is blijven ja. wonen. En daarom gebruik ik hem. Uh, hij is daar nooit weggegaan. Ja, hij is natuurlijk wel naar Brussel getrokken. En naar uh, Antwerpen. Naar, uh, verder niet zo gek veel gereisd, maar toch wel wat. Maar hij keerde altijd weer terug naar Oostende. Omdat daar...
0: Het gebeurde daar. Het gebeurde
1: daar. Heel de wereld kwam elke, elke zomer
0: weer naar Oostende. Ja, de Belle Époque. Hoe is die bloeier gekomen? Wanneer is die Belle Époque begonnen? In
1: het, het zit simpel in elkaar. De Oostende was een, een oorlogshaven en een vissershaven. Dat stelde allemaal niet zo gek veel voor. Het was een ingeslapen stadje. En in plots gebeurt er iets. Plots gebeurt er iets uh, zeer bijzonders. Uh, het talasso Toerisme stijgt in Europa. En wat is Talasso? Talasso, de zeewater. Talasso, de zee. Dus talassotherapieën, hydrotherapieën. Om te kuren. Daarvoor was kuren iets dat men in spa's zo deed. He. Met water dat uit de grond kwam. Men heeft dat geprobeerd door in Innocenten, maar er is nooit meer dan vuiligheid uitgekomen. Maar in alle geval, die zee was ineens een bron van, van, van uh, helende werking. Uh, voor, voor, voor alle soorten van. Ja, van kwaaltjes, waar het Rijkvolk mee zat, want het gewone volk kon zich dat toch niet permitteren om daar naartoe te gaan. En in 1865 heeft Chazal, minister van oorlog, op bevel van toen nog koning Leopold I, heeft ervoor gezorgd dat Oostende geen... Uh, meer was. had de bastions, want we waren allemaal bastions rond die stad. Hè? Je kunt dat trouwens nog altijd mm -hmm. zien. Als je naar Oostende gaat, dan kun je zien dat het een van de bastions daar staat nu een cursaal op. Ja, dus dat is simpelweg heel duidelijk. En uh, die zijn toen verdwenen, zodat men een echte dijk kon aanleggen. En in een mum van tijd, het ging ongelooflijk snel in. Twintig jaar tijd is in feite die hele dijk uh, volgebouwd met uh, eerste klasse hotels en ja. zeer dure, eclectische villas voor de boemhonden. En uh, dat was het zijn. Dat ging enorm snel. Ik heb het een beetje vergeleken met Dubai. Uh, Dubai is ook, was ook een vissersdorpje dat nu 1 miljoen inwoners kent en dat in een mum van tijd is uh, ja, een plaats geworden waar heel de wereld uitkomt. Een uit hotspot, komt. Ja, een ik, hotspot ik, zoals ik, ik, we dat nu ik doen. Ik neem
0: aan dat er nog meerdere redenen waren. Hè? Waarom <laughs> dan precies Oostende? Ja, het is het goed, zijn gelegen. nog badplaatsen.
1: Het is goed ja, natuurlijk. Ze hebben het wel goed georganiseerd. Hoor. Die mensen die in Oostende zagen dat ook goed Zitten, die, de, dus de vroede vaderen zeg maar, de mensen van, het, van, het, van de overheden en zo, die wisten als wij. Uh, hier hebben we een trein, die al heel snel kwam. In 1830 had men al een trein, die tot in Oostende kwam. We hebben hier schepen die naar Londen kunnen varen. Dat komt mooi bij elkaar. Dat station ligt zowat in het centrum. Ongeveer waar het nu lag, toen nog ietsje verder, maar, dus, dus verhuisd. En het uh, zeestation, kwam ook in het centrum. Met andere woorden, dat had geen enkele andere plage. En plus had je dan de koningen. Het Koningshuis is Leopold 1, dan 2. Die hebben er steeds voor gezorgd dat er Adel aangetrokken werd. Want dat is zo'n beetje in die wereld. Hè, uh, apen apen, apen na. Als Adel ergens naartoe trekt, als de koning ja. gaat, dan komen de hertogen en de prinsen en de vorsten vanuit heel de wereld daar naartoe. En dat is ook gebeurd.
0: Ja, en dan ook nog de combinatie met het de mode van dat moment... ...was dat je niet bruin mocht worden. Ah, dus Mensen voilà. gingen niet naar uh, nee, nee. zuiderse steden, niet naar Nice of naar de Côte d'Azur. Dat was ja, te zonnig. Dat is ook de reden waarom ja. Oostende ook nu nog al die galerijen, uh, die gaanderijen kent. Hè? Er waren er toen
1: nog meer, want op de kop... Van um, um, Mariakerke. daar had je een gigantisch hotel. Dat is gebouwd ook aan het einde van de 19e eeuw, het Royal Palace Hotel. Dat was absoluut het meest fameuze hotel van de, van de Atlantische kust. Dat was uh, Goudenkranen, noem maar op, de Grote Luxe, waar dus ja, prinsen en, en de shah van en noem maar op kwamen om, om te kuren. Uh, die kwam dan met zijn gevolg van 40, 50 man, kwam die dan uh, drie weken daar logeren. Bijvoorbeeld. En, en, en ja, dat was grandeur. Echte grandezza het, het, het meest luxueuze was niet goed genoeg. En uh, daar had je ook nog van die gaanderijen Dus er waren er nog meer vroeger in, in, in Oostende. Hm. Een en ander is verdwenen uh, door oorlogen. En andere dingen zijn dan weer verdwenen door... Uh, ...meneer Van Biervliet en uh, burgemeester Piers. Die samenwerkten om ook veel <laughs> tegen de grond te werken in de jaren 50. Dan. Maar goed, het, het, het was in die tijd... Ja, de meest luxueuze dijk. Ja, ja. En U, hoe snel in. is dat dan gegaan?
0: Want op twintig
1: jaar tijd was het ja. Het stond er op twintig jaar tijd. Dus je kunt zeggen tegen de jaren 80 en 78 bijvoorbeeld is het nieuwe kursaal Toen, uh, 1878, is het kursaal gebouwd. Uh, dat is dan nog eens volledig vernieuwd geworden, zodat dat rond een e-wisseling, zou je kunnen zeggen, een derde kursaal was geworden. alhoewel dat waren... Aanpassingen, maar serieuze aanpassingen. Zoveel aanpassingen dat men echt inderdaad van een nieuw cursaal uh, sprak. Maar wat mij vooral uh, is, heeft verbaasd bij mijn, bij mijn onderzoek... Uh, ...is hoe inderdaad, hoe snel dat het allemaal ging. Hoe onvoorstelbaar snel, men, men heeft de, die dijk langs weerskanten uitgebreid, de stad uitgebreid, men heeft een volledig stratenplan aangelegd, koning Leopold II had daar gronden, die had daar natuurlijk uh, voordeel bij om dat zo snel mogelijk te regelen. Kortom, dat was een, 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 een machine dat in gang schoot, en, en die machine die zorgde ervoor dat dat ja, uh, echt op zijn Dubai's uit zijn voegen barstte, op een hele, hele, hele,
0: hele korte tijd. Ja, dus elite wel. Hè? Elite. Zijn, het was elite die met vakantie kwam in Oostende, tijd nee, is de zomer want wat gebeurde er dan de rest van het jaar? Well, als je dus uh, de vier
1: uh, kranten of vijf kranten, maar er zijn er zo vier die eigenlijk bijna continu liepen, dat was uh, Le Côte uh, d'Orstand, Le Littoral, La Saison stand enfin, in die kranten kon je bijvoorbeeld ook lezen in La saison d'Ostant, stand stond bijvoorbeeld van waar die mensen kwamen en wat ze deden. En die kwamen dus van, inderdaad, van, van Boston, New York, St. Petersburg, Warschau, uh, van overal in de wereld, hadden geld. Dat was hetgeen wat hen samenbracht. Ze hadden Geld, heel veel geld. Enorm veel geld. En, 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 en in de zomer kwamen ze daar. Waren ze daar bij elkaar. Wat en je, wat je zegt, inderdaad, in de winter werd dat terug, dat ingeslapen kleine stadje, vissenstadje. Met, met ja, ook nog wat een klein beetje andere bezigheden. De, de, er waren nog wat garnizoenen gebleven. Er was een klein beetje industrie, niet zo gek veel. Trouwens, nog altijd niet veel industrie in Oostende. Maar dat, dat sliep in. Dat is zeer merkwaardig.
0: Het was Hoe moet ik mij Oostende dan voorstellen? Op dat moment was dat dan een weelderige dijk en erachter armzalige visserswoningen? Uh, dat is voor een gedeelte
1: waar. Uh, de nieuwe wijken die gebouwd werden, die stonden ook vol met eclectische villas. En dan spreek ik over de wijken die in de richting van Mariakerken gaat. De meeste mensen kennen Oostende wel, hè, waar dus de koninklijke villa stond. In die tijd waren dat twee chalets. Eerst een chalet dat La, uh, Leopold I heeft gebouwd. Dat werd afgebroken, want Leopold II zag het wat groter. Bouwden ook twee chalets. Eén voor hem en één voor zijn vrouw. Hij had geen pottenkijkers nodig en zeker niet zijn vrouw. Uh, die daar trouwens ook niet zo vaak verbleef, maar dit geheel terzijde. Maar die wijk die daarop aansluit, met Petit Paris, zoals dat in, ja, ja. in Oostende heet. Dat was uiteraard uh, een volledig nieuwe wijk. Maar de oude wijken dan de Vissershaven in de buurt van de Kaaien. En, en uh, daar was... Ja, daar woonde het gepeupel. En dat was heel duidelijk gescheiden. Hè? Ik noem het echt in het boek Upstairs, Downstairs. Wie op die hooggelegen gebieden lag hè, aan de dijk en zo... en in die, in die mooie lanen die er werden aangelegd... Ja, die had het goed, die behoorden tot die elite. Maar wie daar in die kleine huisjes... daar woonden ze met enorm veel mensen bijeen In, in echt kleine huisjes. Met beneden meestal ook nog een kroeg. Want dan uh, hadden die, die dames van die vissers ook iets te doen. En dat bracht dan weer het geld dat die vissers toch opzopen kon... ...kwam dan toch weer terecht bij de families. Maar dat was overleven. Dat was absoluut een enorme contrast. Je moet je voorstellen, als zij naar die lanen keken waar het rijke volk in het station aankwam en voorbij reed in prachtige landhouders, schitterende koetsen en, en, en met al hun personeel en al hun rijkdom. Ja, dat, dat moet wel uh, een, een serieuze schok zijn geweest toen... Hoe keken zij gekomen. daarnaar?
0: Want ze verdienen er wellicht toch ook iets aan. Ja, met gemengde
1: aan... gevoelens langs de ene kant bracht het geld in het laadje. En uh, anderzijds, uh, ja, dat verschil gaf ook spanningen. Hè? Er, er, je mag niet vergeten dat er een grote uh, opstand is geweest op een bepaalde ogenblik, de vissersopstand. Uh, dat had dan weer te maken met Engelse uh, uh, vissers die hun uh, ladingvis in, in Oostende aan lagere prijzen konden dumpen omdat ze op betere visgronden mochten gaan varen, et cetera. Enfin, die spanningen trouwens zeer mooi weergegeven door James Ensor, die heeft die getekend en geschilderd en zo. Die heeft daar prachtige uh, documenten. Van gemaakt, zodat je dat nu nog altijd kunt zien. Die stond achter de vissers, die kende ook de vissers. Trouwens, Enzo kende ook oost die kon dat klappen. Hij kende geen Nederlands, hij sprak alleen oost en, en, en Frans en, en, en Engels, uiteraard, wat zijn mother tong was uiteindelijk. Maar wat was ik hem Oh ja, dus die, 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 die vissers die, die hebben daar serieus in opstand gekomen. In de zomer nog wel. Toen zelfs de koning in, het, uh, in zijn chalet verbleef. En uh, daar is op geschoten toen. En men heeft daar de, de, de nationale garde bijgebracht. En, de, en daar, zijn, daar, zijn, daar, zijn, daar zijn mensen gestorven. Dus dat was een serieuze opstand. Het was niet om te lachen. En uh, de, dus dat was wel ook een klein beetje, ge, ge, kun je zeggen, daardoor geïnspireerd. Door te zeggen, waarom gaat al het geld naar, naar de Rijken en is er niets voor ons? En, en ja, daar, daar zijn toen ook wel een paar zaken gebeurd en men heeft daar wel een beetje... Uh, het is, je zou kunnen zeggen dat het het begin was van een, een kleine vorm van openbare onderstand mm -hmm. Want het vissersleven was hard mm -hmm. Je was nooit zeker als die sloepen uh, de zee opgingen Je was nooit zeker of het terugkeerde een beetje storm Ja, die sloepen die waren absoluut niet zo stevig als nu dus in elk vissersgezin waren er telkens jaren wel weer doden te betreuren. Dus het was een hard bestaan, het was een slecht betaald bestaan. Het was uh, dat in tegenstelling tot die waanzinnige... Uh, het is een waanzinnig
0: contrast, als je het leest het in, je, in je boeken. Ja, ja, als je er ja. voorbeelden geeft, je noemde al het Royal Palace Hotel, waarschijnlijk het meest opzichtige hotel, dat ja. er helaas nu niet meer is. En nu staat er een groot appartementsblok. Uh, dat Royal Palace heet. heet ook, ja. De naam is gebleven. <laughs> dat is
1: trouwens met al die ja. hotels ook. Hè. De Splendid op de, op de, op de, op de dijk, de, de Continental, die heette nu Residentie Splendid en zo. Hè. Dat, dat, is, dat is zo gebleven. Ja. Dus
0: dat... Kan je ons eens meenemen door zo dat Royal Palace Hotel? Wat, wat viel daar te beleven? Oh. Als je, op een zomerdag. Als je de hotels als je de hotels beleeft, kijk, als je, ik ga even een, vert, een zomerdag vertellen, dat is eigenlijk
1: nog veel mooier. Een zomerdag, mensen worden wakker in een van hun hotels, waar alle comfort was. Het comfort van die tijd, een lift bijvoorbeeld, dat was een nieuwigheid, warm en koud water, baden, noem maar op. Het waren luxe hotels, men had er alles. En als men dan opstond, dan had men ontbeten dus noods op de kamer, dus noods in het grote, in een van de salons of de restaurants van, van die hotels, dan ging dan kon men in de ochtend naar een concert. Het eerste concert in de ochtend was een orgelconcert. Het grote orgel in de cursaal werd dan bespeeld. En, en, ja, Daar dat kon men binnen en buiten lopen. Dat was voor een zekere gezelligheid. En uh, uh, vilain. De, de, de organist bespeelde zijn publiek dan op een heel erg prettige manier. Iedereen vond dat wel prettig. En dan uh, ging men daarna ging men, uh, ja, le petit déjeuner, uh, ging men le déjeuner nemen. Hè? Dus het, wat wij het middagmaal, de lunch noemen. En uh, dat was dus, ja, dat in de restaurants van de, de Cursalen, de restaurants. Of in, of in de restaurants van de hotels of in andere... Er waren enorm veel chique restaurants waar men terecht kon. Dat was al een eerste gelegenheid ...om een beetje met elkaar weer goede dag te zeggen, ...references te maken, handkussjes enzovoort. En weet ik veel wat. Maar dan was dus middags weer een concert. Een symfonisch concert. Uh, ja, de Cursaal beschikte over een orkest in zijn gloriedagen van meer dan 150 mensen. En van de beste muzikanten ter wereld, kun je, kun je nagaan. Dat was echt ook absoluut topkwaliteit. En die speelden dus twee symfonische concerten. Eens middags en eens avonds. Ja, twee op één dag. Twee. En met elke keer ook een gastverdedde. Uh, na 1900 was dat onvoorstelbaar wie daar kwam. Als je dat moet uitleggen aan mensen, dan moet je denken aan... Dat waren de grootste vedetten ter wereld. Bijvoorbeeld over iemand als Caruso, Enrico Caruso, die optrad. Dan kwamen dan 12.000 mensen kijken. Allemaal in chic kostuum. Want men kleedde zich op voor dat avondgala... Elke avond kleedde men zich daarvoor op en men, de heren mochten alleen jacket of tuxedo dragen en de dames mochten alleen binnen in veren, satijn of zijde. Als ze
0: ik bedoel, die kwam er niet binnen met een katoentje. Uitgesloten. En Enrico Caruso, hoe beroemd was die op dat moment? Kun je dat vergelijken met een ster van vandaag? Dat was de duurste ster van ter wereld. Dus je moet dat inderdaad vergelijken... Een soort Taylor Swift op dit moment. Ja,
1: voilà. Ja, Beyoncé. Beyoncé, ja. Ja, dat is dit soort niveau. En dat duurde dan twee maanden, dat die mensen dat die grote sterren daar kwamen. Bonci, noem maar op. Ook grote dirigenten, zoals Camille Saint-Saëns, componisten, zoals Richard Strauss, die hebben daar allemaal ook gedirigeerd. Uh, dus dat was daar uh, waanzin. En dan zit, je, dan zit je daar... Je, ik kan mij dat bijna niet voorstellen. Dat sportpaleis dat gevuld is... Je moet je voorstellen, dat sportpaleis dat gevuld is met mensen in jacketten en in avondkledij. Dat is toch pure waanzin. En dat die dan ook nog eens zo rijk waren als de zeediep, al die mensen. Want ja, ja, je moest geld hebben om daar lid van te zijn. Er was geen enkele instelling van die aard in de wereld... He, dan bedoel ik het cursaal, dat evenveel leden had van adellijke afkomst. Uh, uh. Oostenten dus stak daar bovenuit. <laughs> dus, eh, en dan had je nog zoveel andere zaken die men op zo'n dag kon doen. Hè, want je hoefde niet altijd naar die cursaal te gaan. Je kon ook eh, eh, paardrijden, de wellington daar kon je wat geld op inspelen. Je kon met de elektrische tram, die aan het eind van de 19e eeuw is, eh, is gebouwd. Kon je, daarmee kon je naar, naar de Haan. Eh, daar was de Royal, uh, uh, <laughs> allemaal Royal natuurlijk. Eh, daar was de, de Royal Golf. De Golf, hè, de Royal Golf. Mm -hmm. Oostend Golf. Je kon, er waren races, de eerste automobielen. Ja, die, 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 die verschillen, daar werden echt ook koersen voor georganiseerd er waren wedstrijden voor alles, maar werkelijk voor alles tot en met het mooiste parasolletje want de dames liepen dus met die parasol als ze niet ja, 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 onder een gaanderij ja, ja. konden lopen hadden ze die parasol open de zon mocht hun lelieblanke huid niet verkleuren Dat was, het schoonheidsideaal was lelieblank en, 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 dus men, men kon dan een wandeling maken onder die gaanderijen in de richting een gokje wagen op de Wellington-renbaan. Aan de overkant kon men in de Royal Palace Hotel even frivool een wandeling maken in de diverse zalen. Er waren drie kilometer gangen in dat hotel. Ik bedoel maar wat. Er waren twee, twee orkesten in vaste dienst. Er waren speelzalen om te gokken.
0: Er, was, er waren ja, allerhande terreinen. Gokken, terrein. daar ja. zeg je het. Want dat was een belangrijk iets. Ook, <laughs> ja. he. Voor het cruisaal, je noemde het al, is de plek eigenlijk... Het is ook de plek in je boek waar heel veel rond draait. Het gaat ja. ook de muziek, want daar spat de liefde van de pagina's moet ik zeggen, als ik bij het lezen ervan <laughs> ja, ja. maar het Cursaal is het, enerzijds die muziek, maar ook het, het gokken want daar kwam het geld binnen ja, ja, ja. die Cursaal ja, was, de, was uiteraard het was uiteraard het hart van, van, van de hele amusementsindustrie die Oostende
1: op, die, op dat moment eigenlijk in, zijn, in zijn greep had en, en, en in die in dat Cursaal moest er geld binnenkomen Je kon, uh, om al die grote sterren te betalen, ja, was er ook geld nodig, en uh, ik haal daar één figuur uit, dat is Marquet. Marquet was op een bepaald ogenblik van 1904 tot 1908 uh, was hij, uh, de, de concessionaire van het, uh, het Cursaal. Hij was een man die, uh, die... Afkomst was uit de laagste regionen, uh, geboren in, uh, in, in, in de buurt van Luik, uh, waar zijn vader voer op de Maas met kolen. Zijn moeder... Moet uh, uh, ja, in een kroeg gewerkt hebben. We weten niet of dat horizontaal of verticaal was. In alle geval, die, die kerel die was uh, geboren voor, voor, niet voor, voor het grote geld. en zo. Maar hij kon lezen en schrijven als enige van de familie. En werd even later... ...de koning van de gokpaleizen in Europa. Een ah, self-made man. Self -made self -made man. Maar stinkend rijk, stinkend rijk is hier. Wat. En dan had hij zijn oog laten vallen natuurlijk op het Cursaal van Oostende. Ja, dat, daar waren de grootste inkomsten te halen. Dat bleek ook. Hè. Dat bleek ook. En hij heeft die, con die, die, die concessie was van de stad. Hij heeft die op een bepaald moment kunnen kopen. En dan heeft hij zich echt laten gaan. Hè. Dat was dan twee maanden aan één stuk, moet je zeggen, werkt er. Werchter duurt hier over hè, vier dagen. Uh, dus in Oostende met de grootste vedetten ter wereld. In <laughs> was dat twee maanden ineens. Maar toen. was dat legaal? Nee, toch, nee dat, gok 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 was, was toch dat niet... gokken was legaal. Uh, dat of, is het nooit of geweest. Op brand. Het werd altijd getolereerd. Uh, dan weer niet. Er waren altijd meer wetgevingen. En in 1902 was er de beroemde wet op de, op de, op de kansspelen. En die wet die heeft uh, veel verknoeid. Dat is ook de reden waarom dat maar die concessie kan... Con pakken krijgen.
0: Want de stad durfde het, durfde het niet. niet ah, ja. Niemand ja, ja, ja. durfde niet. Niemand durfde En die
1: Marquette die had in de allerhoogste kringen de beste relaties. En, en, en tot en met de koning was een vriend van hem. Uh, uh, hij had op een bepaald ogenblik uh, bijvoorbeeld die beroemde Villa Maritza, die iedereen wel kent. Ah, die ja, ja. prachtige gouden, met, met de gouden, uh, gouden ja, versieringen. Dat, ja, dat was dan had hij gekocht. Dat was dan zijn buitenverblijf. En daar hield hij grote feesten waar ook de koning op aanwezig was. Al dan niet uh, scharrelde. Uh, Rondscherrolde met de jonge dames. Maar goed. Uh, in alle geval, hij, hij had al die connecties. En hij waagde het. En hij slaagde erin. Omdat hij ook zeer goed begrepen had... Vergeet de Oostendenaar niet. Dus hij... Zorgde ervoor dat er stoeten waren. Hij zorgde ervoor dat er feesten waren. Hey, Ook ja. in dat lager gelegen gedeelte. Hij kocht zich een. Goodwill. Letterlijk eigenlijk. goodwill. Bijvoorbeeld ja. Ibis. Dat was gesticht door de prins. Toen toch prins, later koning. Uh, Albert I. Maar de prins toen. Die stichtte het Goede Werk Ibis. Dat was een werk voor de. Uh, kinderen, de weeskinderen. De ouders waren op zee gestorven. En die weeskinderen, die werden dan in Ibis opgevangen. Dat bestaat nog steeds. Het is meer dan 100 jaar oud. Dat bestaat nog steeds. En, en daar, ja, daar gaf hij een concert voor. Dat hij helemaal alleen betaalde. Hij betaalde alles voor dat concert. Caruso erbij, noem maar op.
0: Dus hij zorgde ervoor dat iedereen mee kon genieten van het Precies. succes. En daardoor was niemand geneigd om de machine te stoppen. Ja,
1: men durfde niet om die letterlijk aan te pakken. En om Ondertussen draaide zijn roulettes en weet ik veel wat. À volonté, en hij haalde maar geld binnen, dat stak de ogen uit. Hij heeft dan uiteindelijk toch, ja, zijn toch gevallen. Maar hij had ondertussen miljoenen verdiend. Uh, dus uh, dat, dat was een spel. En zo zag die man heel zijn leven. Hij, heeft ook een keer, hij had bijvoorbeeld een casino in, in, in Egypte. Dat ook is mislukt. Uh, omdat hij daar is buitengevlogen, Dat had dan te maken met die man anders die betere contacten had. Maar hij had in heel Europa casinos. Dus uh, die man wist wel wat dat hij deed. En in Oostende, daar zat het meeste geld bij elkaar. Dus dat, dat wilde hij, die kans kon hij zich niet laten ontglippen. Dus hij, 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 hij zorgde dat hij die concessie kreeg en heeft daar gedurende x aantal jaren zeer veel geld verdiend. Maar hij is ook de man daardoor die dat niveau van Orkest en vertier en op alle vlakken... Hij investeerde dus. Ja, hij investeerde. Ja, ja, ja. investeerde werkelijk fortuinen daarin. Want hij wilde het allerbeste. Ja. Want als je het allerbeste geeft... dan krijg je ook de allerbeste toeristen. Kuurgasten. En dan krijg je ook het meeste geld in de speelzalen.
0: Ja, en dat model werkte heel goed. Oh, ja. Tot en met helaas... of tot eigenlijk de Eerste Wereldoorlog uitbrak in 1914. Ja. Toen de oorlog voorbij was... Is er geen doorstart gekomen van die Belle époque? Hoe verklaar je dat? Het sprookje was inderdaad voorbij, zoals ik mijn
1: laatste hoofdstuk het einde van het sprookje noem. En, en dat had te maken met, met een paar factoren. In eerste instantie de elite, de adellijke elite. De hele Oost-Europese adel, die zeer goede klanten waren. Laten we niet vergeten, daar waren veel vorsten in al die Baltische staten, in Warschau, in, in Budapest, noem maar op. Ja, die waren alles kwijt. Dat was communistisch geworden. 1919, 1918, 19, 1919. Trouwens, die waren ook veel van hun inkomen kwijt. Dus die, die, zij moeten vluchten veel. Er is heel veel Russen vluchten naar Parijs. Op dat moment naar Brussel ook, de Wit-Russen. Dus er was een groot cliëntele dat dat niet meer aankwam. En dan een tweede punt is dat in 1920 uh, um, Coco Chanel, de, de, de godin. De nieuwe godin van, 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 uh, van de, de mode. Die, die zei. Die kwam op een bepaald moment gekleurd terug, zelf, uit een vakantie. En dan lanceerden ja, zij gewoon van... jongens, stop daar eens mee met dat Lely Blank... die mag bruin worden, kijk naar mij. En iedereen volgde dat op. Ja, natuurlijk... Als je dan toch mocht bruinen, daar was Oostende niet meteen nee, nee. de beste bestemming. Dan had je nee, nee. de Riviera van, van Frankrijk en de Italiaanse Riviera. En zo. Dus dat waren veel betere bestemmingen. En dat is toen natuurlijk. Ja. Ja. Trouwens, Marquet had in Nice ook, ook in zijn, een casino. zijn, zijn ja. casino.
0: En ook Hotel Negresco had hij ook gekocht. Ja. He. Ja. Het is helaas ook een soort van einde van de grote Belgische periode voor klassieke muziek. Hè? Want ja. je schrijft dat eind 19e eeuw was een enorm. Bloei voor Belgische muzici. Ja. Dat stopt dan ook? Is dat ook mede omdat het cursale niet meer was dan? Het zal zijn rol gespeeld hebben. We mogen niet vergeten dat uh, aan het eind van de 19e eeuw, begin
1: 20e eeuw, België was een bijzonder rijk land. Ook al was er veel armoede, uh, Daansisme uh, bij ons, maar ook in de Borinage, waar de mensen in de putten werkten. Maar. Er was daar natuurlijk ook veel rijkdom. Die borinage bracht voor een aantal mensen... voor de kasten, de rijke kasten... enorm veel geld op. Gentse Textiel bracht veel geld op. De haven van Antwerpen bracht veel geld op. Wie daar werkte... Ja, die, die, die niet natuurlijk. He. Dus er was een enorm verschil tussen rijk en arm. En... Dat is één. Wij hadden een economie die tot de beste, de grootste van de wereld, begonnen. Ik geloof dat wij de vijfde wereldeconomie waren. Dus dat was al één reden ervoor dat, dat wij een badstad hadden van niveau. En dat de mensen hier wilden komen. Geld trekt geld. Mm -hmm. okay. Dat is nu eenmaal zo. Geld trekt geld. De adel zat er, omdat de koningen er waren. Dus het, 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 het marcheerde allemaal. Maar dat was ook gedaan. Na de oorlog van 1918 uh, verdween dat. dat. Wie dan nog op vakantie kwam, uh, Enzo, was daar zelf over bezorgd. zei: ja, er, zijn nog, er zijn alleen nog families uh, die hier zijn komen strijden uit Engeland, die hier nu ja, komen verblijven, maar in feite die, die dure hotels niet meer kunnen betalen. Dus die in pensions uh, zich uh, verblijven en zo.
0: Dus, het veranderde allemaal. Ja, en Enzo doet dan het licht uit bij wijze van spreken van ja. die periode ja. van de Belle Epoque, ook in jouw boek Oostende ja. in de Belle Epoque. Dankjewel voor een heel zwierig eh, geschreven boek, <laughs> Kort, eh, Zoals ik zei, het enthousiasme. Vooral als het over muziek gaat, eh, spat van de pagina's. Ja. Dankjewel. En, eh, moet ik nog zeggen, meer voorproevers vind je via VRT Max.